0: weil nämlich dieser Gagamehl immer die Schlümpfe entführt hat und die dann in so Käfige gesperrt hat und vor allem Schlumpfienchen und so. Ja. Und ich habe mich da echt, boah, es hat mich so, ich, es hat mich so <lacht> angekönnt. Lustig. Ich wollte immer nur diese Folgen Aha. gucken, wo der Gagamehl halt die Schlümpfe <lacht> einsperrt. Ich finde es so
1: geil, dass du das gerade erzählst. Also ich habe noch ja. nie von jemandem gehört, dass sie auch auf irgendwelche Comics.
0: <lacht> Bitte schreibt das uns, wenn ja. ihr auch. Was früher sind die geilsten
1: Kinderkopf? Wozu nee. habt ihr als Kind euch
0: einen abgefallen? Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer.
1: Und irgendwie hat mich das total gereizt, das einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
0: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache. Ohne sie hätte ich das alles nie so akzeptiert, weil sie so positiv damit umgegangen ist, so wie ihr Körper ist.
1: Ich bin Lenja und die andere wundervolle Hostin dieses Podcasts ist Luisa, ihr kennt sie natürlich alle. Außerdem haben wir heute zum zweiten Mal als Gast da Coco. Coco ist Escort aus Berlin und ja, einfach eine unfassbar interessante Persönlichkeit. Deswegen wurden es auch insgesamt drei Teile, die wir mit ihr einfach nicht aufhören konnten zu reden. Und bevor ich euch in Teil 2 des Gesprächs entlasse, nochmal zwei kleine Hausmitteilungen Ihr könnt immer noch Luisa Frühlings erste Ausstellung in Hamburg sehen, noch bis zum äh, 6.3. Dazu findet ihr mehr auf Luisas Kunstwebsite, also luisa-frühling.de und außerdem könnt ihr euch auch noch für das Frauen-Wochenend-Retreat anmelden, das vom 14. bis 17. April in Brandenburg in einem wunderschönen Haus mitten in der Natur stattfinden wird, wo wir über Sex reden, Sachen ausprobieren, ähm, ja, einfach irgendwie uns unter Frauensternchen vernetzen. Und dazu findet ihr alle Infos auf meiner Website, also auf lenia-escort-berlin.de. Und jetzt ganz viel Spaß mit Teil 2 des
0: Gesprächs. Coco erzählt uns gerade ihr, ihre Vorlieben und wir sind, ja, glaube ich, hängen geblieben ja. bei Gangbang und dann habe ich mit meinen, ja. dann bin ich so eingekrätscht mit meinen ja. Sexarbeitsgegnern <lacht> in <lacht> Fantasien. Ja.
1: Okay, also deine Vorlieben waren Exhibitionismus, haben wir schon rausbekommen, und Gangbang und. Ja, ja. Voyeurismus auf jeden Fall auch. Also, das ist mhm. für mich sowieso miteinander verwoben. Ich liebe das auch. Das war auch bei diesem Pärchen-Date so krass für mich, weil das das erste Mal war, dass ich ein Dreier mit einem Pärchen hatte. Und ich das so genossen habe, dass ich, also ich war auch so dankbar, dass ich gerade an dieser krassen Intimität, die diese beiden mhm. schon jahrelang aufgebaut hatten, auch sexuell, das war voll spürbar, dass ich daran mhm. teilnehmen konnte und mhm. das mir so okay. aus nächster Nähe ansehen konnte. Ich war so, oh. <lacht> sehr geil. Und dann haben
0: sie noch französisch geredet dabei, was auch, glaube ich, bestimmt oh Gott, heiß Gott, ist, ja. oder? So französische ja. so. Die äh, könnten wahrscheinlich auch dann ihre dann?
1: Einkaufsliste abklappern in französisch. Ja. Also Ja, französischer Dirty Talk, oh mein Gott. Ja. Ich überlege gerade, wie das für dich war. Du hattest ja mal mit meinem Ex-Partner und mir Sex und er ja. redet beim Sex auch immer Spanisch. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es bei dir oh, gemacht fand's hat. Oh,
0: ich fand es so heiß. Oh mein Gott, das hat mich so ja. angetönt. Ich habe ihm so eingeblasen und so nach oben geguckt. Und mm. er hat mich so richtig intensiv angeguckt. Irgendwas auf Spanisch oh. gesagt. Oh, oh Gott. Gott, das war so geil. <lacht> und ich bin gerade in meiner
1: voyeurismus -Schiene. Ich, ich finde es halt so krass, wenn ich Menschen liebe und dann eifersüchtig bin und das dann sehe. Oh mein Gott, so diese Eifersucht kickt mein, meine ähm, meine Lust einfach nochmal so ins Unendliche. Oh mein Echt? Gott, Ja, so krass. <lacht> ähm, ja, okay, so wie ja. diese kack oder wie das heißt. Ja, äh, ja. da hat ja. mir letztens jemand äh, darüber geredet und ich kannte das ähm, nämlich auch nicht. Das ist also ähm und es gibt es auch in der anderen kack Kack-Queen heißt es dann. Also Kack-Old ist, wenn
0: quasi ein... Ich dachte, man nennt das Chuck-Hold.
1: <lacht> <lacht> <on>. ja, genau. <lacht> <lacht> das ist wie Oh, peinlich. Also das ist quasi, wenn ein, ähm, ein Mann ähm, seine Partnerin, also beobachtet, wie seine Partnerin mit einem anderen Mann Sex hat. Und der er beobachtet aus so einer devoten Rolle raus quasi. so also. Und das gibt es halt auch als kack queen das ist dann sozusagen, wenn die
0: Frau ihren Partner beim Sex mit jemand anderem... Das haben wir doch mit ist. dir gemacht, als wir dieses Date hatten, wo wir zu also wo drei Frauen und ein Mann, ja. da haben wir dich doch auf diesen Thron gefesselt ja, genau. und haben dann vor dir gucken. Sex.
1: Aber genau, das ist halt, also es geht glaube ich vor allem darum, dass das halt mit der Partner oder dem Partner Ach, passiert so, okay. sozusagen. So.
0: Vielleicht bist so, du bei mir das jetzt auch eifersüchtig? vielleicht, hm, ja. <lacht>
1: Okay, also Voyeurismus ist auch auf deiner ja. Liste, mhm. ähm, weil du gerade Dirty Talk gesagt hast. Auf jeden Fall auch Dirty Talk. Ich finde das super heiß. Kannst, Kannst du kurz du das Dirty Ja genau. Kannst du uns die Kostprobe geben? Ähm, oh, jetzt hat es mich verlegen gemacht. Ja.
0: Kannst du so richtig Wienerisch sein dabei? Kannst du irgendwas ja. mit Schlagsahne sagen? Schlagsahne.
1: Schlagsahne? Leck oh, mir die ja. Schlagsahne? Ja, kannst du mal sagen, leck mir die Schlagsahne von den Brüsten? <lacht> leck, leck, leck mir die Schlagsahne von den
0: Brüsten. Jetzt kann oh, es oh, nicht, ja.
1: das würde ich aber auch nicht sagen, das ist nicht ja, authentisch. Okay, okay, ja, 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 <lacht> ja. Nein, aber einfach, das ist das, was ihr auch meint. dass ich versuche das auch zu üben, also ich bringe mir das gerade mhm. aktiv bei, ähm... Und im Idealfall spreche ich einfach alles aus, was ich mir denke. Im Sinne von ich will gerade, dass du mich von hinten fixst jetzt in der Sekunde so dann sag ich es genauso, ich fick mich jetzt von hinten. Ähm, oder also so, ich bin auf einem Weg und ich finde es halt extrem heiß, wenn Leute das bei mir machen. Deswegen bin ich so, boah, ich muss irgendwie auf diese Schiene auch aufspringen. Weil ich merke, wie für mich, wie viel sexuelle Fantasie für mich im Kopf einfach ist, und durch Sprache wird das halt komplett stimuliert. Ähm, Genau, also das finde ich sehr hart.
0: Ja, ich habe da letztes Mal auch so eine Erfahrung mhm. gemacht, mit dem, dass man während dem Sex so eine Geschichte erzählt. Also das war wirklich für mich so eine richtige Durchbruchserfahrung sexuell, ähm, weil ich dann während dem Sex so angefangen habe, so, ja, also wir haben da über über, über die Arbeit geredet und, und dass er eigentlich schon heiße Frauen auch arbeiten, aber also natürlich würde er sich jetzt, stellt er sich das nicht vor, aber ich habe dann so gesagt, ja, stell dir mal vor, ich wäre irgendwie auch bei dir in der Firma angestellt und ich bin einfach so eine Praktikantin und dann äh, muss ich immer jeden Tag nur mit so einer, dann muss ich jeden Tag mit einer weißen Bluse kommen und kein BH tragen und du musst dann morgens immer kontrollieren, dass ich kein BH <lacht> trage und dann setze ich mich auf deinen Schreibtisch während den langweiligen Meetings, damit du ein bisschen Ablenkung hast und ich trage natürlich auch kein Höschen und das zeige ich dir dann auch jeden Tag, wenn ich ins Büro komme und wir haben während dem Sex, also wirklich, er hat dann schon in mir drin gesteckt sozusagen und wir haben uns so angeschaut, wir waren wie in so einer Löffelchenstellung nur, haben uns angeguckt okay. währenddessen und ganz langsam Sex gehabt und ich habe die ganze Zeit geredet und ich bin wie in okay. so einem das ist gar nicht mein Ding, weil ich eigentlich total immer noch voll die Schere im Kopf habe bei Dirty Talk mhm. und da auch dran arbeite gerade aber es hat irgendwie in dem Moment richtig gut funktioniert, weil ich auch gemerkt habe, wie er so drauf eingestiegen ist und dann hat er mich dann irgendwie so mitten im, beim Sex dann auch so, ähm, Fräulein Frühling genannt. Mhm. Und hat dann angefangen, mich zu siezen. Und das war so, ja. oh mein Gott, das war so überraschend. Und das war dann auch heiß. Also ich finde es jetzt auch cool, dass ich jetzt eigentlich einen Nachnamen habe irgendwie. Ja. Um, ja, also so viel zum Thema Dirty Talk. Das musste ich jetzt mhm. noch erzählen. ja.
1: <lacht> Und dann kommt man, war das bei dir dann auch so, dass du dann irgendwann in so einem Flow auch dann schon drin warst, dass du dann gar nicht mehr, das war dann irgendwie nicht mehr komisch oder hat sich irgendwie, weil ich finde manchmal fühlt sich Dirty Talk ein bisschen komisch an, vor allem anfangs, mhm. aber mit diesem, das ist ja dann fast schon wie eine Unterhaltung und einfach wie so eine Geschichte, die man gemeinsam
0: so im Kopf Zusammenspinnen. Ja. Also finde ich richtig geil. Das war überhaupt nicht komisch. Oh, und auch das, ich hatte auch letztens so eine Telefonsex-Erfahrung. Das war vor allem nach unserem, was wir uns vornehmen fürs neue Jahr, Gespräch, wo ich gesagt habe, ich möchte mehr Telefonsex haben. Und dann hatte ich Telefonsex und es war auch mega gut. Das war so ähm, auch dieses dass man dass man währenddessen, dass man so spricht, man kann ja nichts anderes machen am Telefon, als irgendwie so zu sagen, ja, und wenn wir uns treffen würden, dann wären wir vielleicht im Restaurant und ich würde dann mein Höschen ausziehen und dir dann unter dem Tisch so geben. Und ähm, das wäre irgendwie, und dann fasst du mich an und merkst halt, ich habe nichts drunter. Und irgendwie so damit zu, zu spielen, auch mit diesen Geschichten. Und ich glaube, der, der Punkt beim Dirty Talk ist, ähm, dass beide sich darauf einlassen, diese Geschichte zusammen zu erzählen. Mhm. Und wenn, selbst wenn die jetzt nicht 100% in deine Richtung geht, sie dann vielleicht irgendwie so anzunehmen, wie sie kommt und oder vielleicht wieder so ein bisschen in die Richtung zu schwenken oder so. Ja. ja. Mhm.
1: Aber das klingt jetzt auch schon, also ich stimme dir voll zu, aber es klingt jetzt auch schon wieder wie so ur die krasse Technik. Ich finde, also bei mir ist es echt ja. so, dass teilweise so, wenn mich jemand geile Schlampe nennt, so um, und dabei das ist auch so bin ich schon ja. so, uh. Ja, stimmt, <lacht> das ja. muss gar das ist nicht auch eine gut, Geschichte ja. sein. Nee,
0: muss es nicht, nein, nein, nein.
1: Ja. <lacht> ja, voll, das kann einfach auch so. Ich hatte auch letztens so ein richtig geiles Date. Ähm wo ich jemanden so mit so einer weißen Unterhose anpinkeln sollte. Ähm, und das war auch sehr, sehr geil. Aber ähm, unabhängig davon, dann hat der mich immer Hosenpisserin, du kleine Hosenpisserin genannt. Und hat dann halt einfach beim Sex das Wort so richtig aufgesagt. Und ich war immer so, ja, sag's nochmal, sag's nochmal, sag's nochmal. Das ja. fand nicht irgendwie so geil, auch dieses Wort. Weil das ist ja auch so phonetisch, so richtig so Hosenpisserin. So. Also es war irgendwie also so ja.
0: geil. Ja, es ist auch so, ich, es ist ja auch beim Masturbieren manchmal so, wenn ich eine Fantasie habe beim Masturbieren, dann ist es wie mhm. so eine Platte, die irgendwie so hängt Geblieben ist Und ich spule mhm. einfach immer wieder die gleiche Szene ab. Es sind irgendwie 5 Sekunden Szene mhm, ja. und die hängt dann irgendwie fest für fünf Sekunden, fünf Sekunden. Und dann, deswegen ist es beim Sex eigentlich auch scheißegal, ob man jetzt irgendwie Variationen in der, im Vokabular hat ja. oder ob man einfach immer das Gleiche ja. sagt. Es ja. ist völlig egal, auch wenn du hundertmal du kleine Hosenkäferin ja. sagst. <lacht> es, es funktioniert. Ja. Oder ah, das, das ist, das ist das mal so noch geiler. Eigentlich. Also es kann ja. auch richtig dumm sein, eigentlich, ja, was man ja, sagt. Ja, Ist ja, eigentlich ja. scheißegal, es ja, was man sagt. Es ja. ist wie
1: immer wieder so eine Erinnerung einfach, wie so, also ich schaue viele Pornos und ich merke, dass ich dann schon mental ein bisschen schlechter werde, irgendwie mir, also so, meine Fantasie mental irgendwie mm. anzuregen. Und es ist aber wie so ein kleiner Blick auf einen Porno, finde ich. wenn man Auch wenn man immer wieder das Gleiche sagt, so auch die gleichen Szenen im Porno, so sie turnen dann trotzdem immer wieder an. So. Also bei mir zumindest. Ja, wo ihr gerade das Masturbieren erwähnt habt, ähm, ich will das irgendwie eh einführen, dass wir in dem Podcast viel öfter andere Menschen fragen, wie sie masturbieren, weil ich habe in letzter Zeit so ein paar Geschichten gehört, wo ich wieder dachte, krass, dass man darüber nicht redet und sich dann dafür schämt. Also so ich kenne, Also das ist mir halt auch so ein Thema, weil ich es auch in einem Podcast glaube ich schon tausendmal gesagt habe, dass ich mich als Jugendliche ja angefangen habe, irgendwann an einem Kissen zu reiben und es ähm, war glaube ich so mit zwölf oder so und dann ich glaube mit 16 habe ich komplett aufgehört zu masturbieren für die nächsten fast zehn Jahre, weil ich mich halt so Kass. dafür geschämt habe. Ähm, weil ich halt dachte das geht so nicht in den Pornos machen die das ja immer so mit den Fingern und das ist total peinlich mit diesen Kissen und sowas und ähm, ja genau also das das geht so nicht und dann habe ich halt aufgehört komplett und ich habe halt auch bestimmt so das erste Jahr meines Sexlebens ähm, bin ich halt beim Sex mit den Personen nicht also mit meinem Freund damals nicht gekommen obwohl es so einfach gewesen wäre weil ich muss mich halt ein ich habe halt gemerkt wenn ich auf ihm sitze und mich dann so an ihm reibe ähm, dann kommt es halt so dieses Gefühl. Und dann habe ich aber mal aufgehört, weil ich mich halt so dafür geschämt habe, weil ich dachte, boah, nee, ich kann mich doch jetzt nicht an ihm reiben. so. Und, mhm. ähm, und mir ist halt wieder aufgefallen, wie selten wir so unsere Masturbationsvorlieben in unser Sexleben mit reinholen. Also das habe ich halt letztens von anderen Frauen gehört auch, ähm, weil wir uns dafür schämen. Und deswegen will ich das jetzt viel öfter einfach, dass wir so Menschen einfach fragen, wie machst du das eigentlich? Und ja. wie integrierst
0: du das in dein Sexleben? Also... Bevor du die ja. Frage an Coco weitergibst, ja. darf ich kurz einwerfen. Mhm. Ähm, ich, ich hatte ja ähm, auch schon ähm, mal Dates mit einer lesbischen Frau. Mhm. Und ich habe sie auch gefragt, wie sie denn dann Sex hat oder wie sie am liebsten Sex hat und wie sie am liebsten kommt. Und sie hat halt zum Beispiel auch die Vorliebe, einfach nur sich ähm, mit ihrer Vagina einfach nur an mhm. meinem Oberschenkel so richtig hart zu mhm. reiben. Und ich glaube, das ist was total... Also total kommen einfach, also normal, mhm. auf diese Art und Weise auch irgendwie zum Höhepunkt zu kommen. Ja. Mhm. Wollte ich eine kurz eingeworfen haben. Ja. Coco, wie ja. masturbierst du? Okay. <lacht> <lacht> ähm,
1: Finde ich voll gut. Ähm, bei mir war das ähnlich wie bei dir mit dem Masturbieren. Also ich habe richtig lange Zeit nicht masturbiert. Ich habe auch sehr lange die Pille genommen, die hat meine Libido ziemlich mhm. gekillt. Ich glaube, es hing auch damit zusammen so. Aber ich habe auch richtig lange nicht masturbiert und äh, habe relativ früh eigentlich schon damit angefangen also ähnlich wie bei dir so dass man man wusste irgendwie noch nicht ganz und so mhm. und ich weiß auch ich habe immer ich hatte so eine Art zu masturbieren so als Kind da hat man so eine andere Art zu masturbieren wenn man irgendwie so ganz viel Druck und so Beine anspannen ich weiß nicht ob ihr mhm. das kennt, äh, macht und dann kann ich nur durch das konnte ich kommen ich glaube ich wie meinst jetzt noch das? immer Mit den
0: also Beinen ich anspannen? lag am
1: Bauch und dann habe ich zum Beispiel meine Beine so ein bisschen so auf und zu gemacht, also so gekrätscht quasi mhm. und viel mhm. angespannt und irgendwie so mein Becken ein bisschen so an den Boden gepresst und dann mhm. konnte ich durch so, einfach so anspannen glaube ich, konnte ich einfach so die Erregung steigern und ich, ich kann mich erinnern, ich habe das früher auch in der Schule, wir hatten irgendwie so einen Sitzkreis, ich habe mich dann immer auf den Bauch gelegt mhm. <lacht> 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 und bin bin dann meinem Dings nachgegangen, also vielleicht kommt daher auch der Exhibitionist. Mhm. <lacht>
0: Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie alt ihr wart, als ihr das erste Mal einen Orgasmus hattet? Also irgendwie
1: oh, recht jung. Ähm, ja, das war, also ich muss irgendwie in der, ich, es muss in der Grundschule gewesen sein, weil hatte ich, das war nämlich mit meiner Grundschulfreundin, die hatte halt so einen Sitzsack und da haben wir das, das erste Mal gemacht mhm. und da hatte ich einen Orgasmus, glaube ich. Also wie alt ist man denn in der fünften Klasse oder so? Ja, das äh, ist ja
0: keine Grundschule, fünfte Klasse. Doch in Brandenburg
1: elf. ist es in der fünften. Ach in so. Brandenburg ist bis sechste so. Klasse. Elf. Ja ist elf, so elf glaube ich. 11 12 muss ich gewesen sein, okay. ja. Mhm.
0: Und bei mhm. dir, coco
1: Ich glaube, es war bis, also ich weiß, es war definitiv früher. Ähm... Ich könnte jetzt nicht genau sagen, wann, aber ich würde auch so sagen, so, keine Ahnung, so 8, 9 oder so, wenn nicht sogar mhm. noch früher. Aber ich habe immer mit meinem mit meinem Teddybär, habe ich immer 69 <lacht> gemacht, weil der hatte so eine feste Schnauze <lacht> und die hat <lacht> konnte ich dann perfekt nutzen. <lacht> ich ich habe mich dann eh auch immer gefragt so im Nachhinein, so meine Eltern kommen dann irgendwie so rein, so Kind schlaft in ihrem Bett, so auf dem Teddybär <lacht> Ich habe sich fix ihren Teil gedacht.
0: <lacht>
1: Aber ja, nee, ich hatte boah, dann auch voll können, die lange ja. Schamphase.
0: Können wir das mhm. mal kurz thematisieren, weil ich habe, ich bin gerade so voll geschockt davon, dass ihr das in Anführungszeichen auch so früh erlebt habt wie ich, weil ich weiß halt, dass ich das noch gemacht habe, auf jeden Fall, also dass ich das mit, sogar schon mit vor der Schule oder so, mhm, fünf, sechs krass. Jahre alt war ja. ich. Und ich habe mich ähm, gestreichelt oder angefasst und ich habe dann immer das, ich habe einen Orgasmus nicht als solchen wahrgenommen, sondern es hat sich für mich immer angefühlt, wenn halt so, wie wenn Luftblasen da kommen. Ich habe das für mich immer Blasen machen genannt. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das hat sich so wie Blubberblasen angefühlt. Und mhm. Dann habe ich es auch wieder vergessen, bis ich dann wieder in der Pubertät war. Da machst du jetzt Blasen so toll. <lacht> <lacht> ja, und wisst ihr was? Also, ähm, ich, ich droppe das jetzt einfach mal. Ich hatte mit mit 16 angefangen, die Pille zu nehmen, was dann dazu geführt hat, dass ich richtig krasse Depressionen bekommen habe von der Pille. Ich wollte es jetzt einfach nochmal sagen, weil nicht, dass ich jetzt gleich wieder, dass mir meine meine Zurechnungsfähigkeit abgesprochen wird, nur weil ich mal Depressionen hatte im, 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 im jungen Alter. Das war wegen der Pille. Was aber auch okay wäre, was, wenn du sie so gehabt hättest. Äh, ja, ist, aber, was auch ja. okay wäre, nur man wird halt direkt wieder so, angegriffen dann. ja genau. Also wie, ah okay, du bist ja, eine Ach, du bist ja eh psychisch weil du krank. Bist psych ja, genau. Okay. Okay. Genau, also ich hatte halt äh, deswegen eine depressive Phase und was ich eigentlich skandalös finde, ist, dass der Frauenarzt und meine Eltern beide, dass halt niemand wirklich gecheckt hat, hey, wir haben dem Kind, oder ja, dem Kind, wir haben dem Kind die Pille gegeben, deswegen hat sie jetzt Depressionen. Ähm, nee, das, das war halt irgendwie nicht klar und es hat auch keiner mich ähm, mir irgendwie darauf hingewiesen, dass von der Pille Depressionen kommen können und ich war dann eben auch bei einem Therapeuten kurze Zeit oder bei einer Therapeutin für eine kurze Zeit und die der habe ich dann irgendwie erzählt, dass ich äh, masturbiert habe, als ich ein kleines Kind war. Und die hat dann gesagt, ähm, eigentlich masturbieren Kinder in dem Alter nicht, das zeigt eigentlich, dass man misshandelt wird oder wurde oder sowas in der hm. Kindheit. Yes. Okay. ja also sie hat halt sowas gesagt wie, das zeugt davon, dass du wahrscheinlich entweder ganz viel zu viel Zuneigung und viel zu, oder viel zu wenig Zuneigung in deiner Kindheit erfahren okay. hast. Das hat sie okay. so zu mir gesagt. Oh mein Gott, ich, ja, ich muss
1: gleich auch noch sagen. Oh, das ist ordentlich. so heftig. Okay. Und
0: mhm. weil meine Eltern sind toll gewesen und die haben mir nicht zu wenig und nicht zu viel Zuneigung gegeben, sondern mhm. das war perfekt. Und ich hatte, ein super, ich hatte eine gute Kindheit. So,
1: ja.
0: Das muss ich jetzt einmal sagen. Und ja. ich bin sehr behütet aufgewachsen. Ja. Und jetzt zu hören, und das höre ich also mit Sicherheit, ich weiß nicht, ihr könnt uns auch gerne mal schreiben, ab welchem Alter habt ihr eigentlich masturbiert? Mhm. Ähm, Wäre vielleicht irgendwie auch mal cool zu wissen, ähm, wie krass ähm, ich jahrelang gedacht habe, dass irgendwas mit mir definitiv nicht stimmen muss, weil ich schon so früh masturbiert habe. Und ähm, ja, danach, also ich habe dann halt die Pille abgesetzt, wegen, ich weiß gar nicht mehr, warum ich sie eigentlich abgesetzt habe. Und innerhalb von kürzester Zeit sind die Depressionen noch weg gewesen. Und ähm, es hat einfach 100 Prozent damit zusammengehangen. Und es hat auch, ja, genau, Also mhm, <lacht> das ist die Randgeschichte ja. davon. Ähm, ja, aber das ist irgendwie so heftig. Ich würde gerne mal wissen, ja. ob andere Frauen jetzt auch denken, dass sie irgendwie komisch sind, weil sie entweder auf eine komische in Anführungszeichen mhm. oder nicht normale in Anführungszeichen Art und Weise masturbieren oder masturbiert haben als Kind oder so. ja voll heftig. Aber Koko, du wolltest eigentlich erzählen, wie du wirklich masturbierst, jetzt, ja. nachdem ja. du das Kind so masturbiert ja. hast. In der, ich nenne es jetzt mal Froschstellung. In
1: der ja. Froschstellung, ja genau. Ja. Ähm, aber ich wollte aber noch ganz kurz das sagen, weil ich mich auch an eine Masturbationsgeschichte erinnere, wo ich im Nachhinein echt so bin so, war wow, das finde ich mega interessant. Und so habe ich sehr viele so Comics und so gelesen als Kind. Und ich weiß noch, dass mich diese eine, es gab eine zu so Lucky Luke Heft oder was war das? Und da gab es eine Szene, wo Lucky Luke von irgendwelchen Bösen äh, gefangen genommen wurde und er musste denen dann so dienen und so. Die waren halt so, es war so ein bisschen so devot und irgendwie dominant. Und das hat mich so angemacht. Ich habe dann immer zu diesem Comic masturbiert,
0: als wäre das ein Porno <lacht> oder so. Also in der Vorstellung dann? Also da hast du die Lucky Luke Zeitschrift angeguckt auf und den hast liegt, auf dem Bauch äh, auf dem Bauch liegend.
1: Ja, ja, ja. <lacht> genau und irgendwie so nachher dachte ich mir so krass, da muss aber da schon irgendein Zusammenhang bestanden haben zwischen meiner äh, Erekti äh, Erregung, Erektion wollte ich sagen. Ich meine Erregung und irgendwie so diesen Machtgefällen. Also das fand ich voll spannend, irgendwie so nachher. Ich hatte
0: das so auch. Ich hatte das auch bei Prinz Eisenherz. Das, hör was auf. ist das denn? <lacht> <lacht> Prinz Eisenherz ist so eine Comic-Fernsehsendung oh gewesen, das ich gar nicht bei können. dem wurde jedes Mal die Prinzessin entführt von oh. irgendwelchen bösen Leuten. ja. Wenn und eure Kinder dann, das
1: gucken, dann sagt ihnen bitte, hey, ist es ist jetzt nicht okay, Prinzessinnen unkonsensual zu entführen. Naja, nee, aber okay. das war jetzt gerade meine fan Ja, okay, sorry, aber ich weiß <lacht> jetzt.
0: Bitte, lasst lass den lass Kindern Prinz Eisenherz. Ja. Ey, wenn mir jemand das weggenommen hätte. Boah. Ja. Also lasst den Kindern doch bitte okay. Prinz Eisenherz. Und, und das gibt es wahrscheinlich eh nicht mehr. Ja. Also jedenfalls, ich fand es geil, dass dann würde mhm. die Prinzessin... Und was ich auch geil fand, <lacht> mhm. ohne Scherz, die Schlümpfe. Weil nämlich dieser Gargamel immer die Schlümpfe entführt hat und mhm. die dann in so Käfige gesperrt hat und vor allem Schlumpinchen und so. Ja. Und ich habe mich da echt, boah, es hat mich so ich mich so, <lacht> <anzieht> <lacht> so Ich wollte immer nur diese Folgen Aha. gucken, wo der Gargamel halt die <lacht> <Lüfte lacht> <irgendwie> eingesperrt <lacht>
1: Ich finde es so geil, dass du das gerade erzählst, also ich habe noch ja. nie von jemandem gehört, dass sie auch auf irgendwelche Comics. <lacht> Bitte schreibt das uns, klar, wenn ihr ja, auch was sind die
0: geilsten Wozu nee. Habt ihr als Kind euch einen <lacht> abgefeiert?
1: <lacht> Ey, richtig lustig. Hast du nicht okay. auch so,
0: was? du guckst gerade so verstört, als wenn wir jetzt die Exoten? Ja,
1: so jetzt <lacht> sind. Also, ich gerade, aber ich, ja, ich erinnere mich irgendwie gerade nicht.
0: An irgendwas. Durftest du keinen Fernseher? Wir hatten Sie keinen gucken. Fernseher. Ich durfte auch wenig gucken, aber...
1: Ja, nee. Also ich würde jetzt kurz... Aber dann hast du mich gleich, wenn ich dir sage, dass das erste Mal, dass ich von irgendeinem Buch angetört, wahrscheinlich 50 Fifty Shades of Grey war. Oh <lacht> aber ich weiß nur, dass ich, da, dass ich da das erste Mal irgendwie wieder Wie so... Wie alt warst du
0: denn, als du das gelesen Da
1: war ich, da muss ich ungefähr 17 oder 18 gewesen sein. Mhm. Und das war halt diese Zeit... Ich habe echt in der Zeit, glaube ich, nicht wirklich Lust gespürt, weil ich mich halt dafür so selbst verurteilt habe. Und ich erinnere mich, da war das erste Mal, dass ich irgendwie so dachte, boah krass, ich lese gerade
0: irgendwas und spüre so ein Kribbeln in meinem Kopf. Ich würde euch doch nicht hm. dafür hassen, dass, dass ich Fifty Shades von, of Grey... Nee, egal von was du angeturnt bist. Ja, also, ja. wenn, und wenn es Fifty Shades of Grey ist, das ist das doch super. Ja, <lacht> das ist, Ich glaube für Jugendliche ist das auch, also eigentlich ist es vielleicht auch ein Jugendbuch oder so. Vielleicht, ja. Weil es ja. eigentlich auch so geschrieben ist. Aber es gibt ist. halt ein
1: bisschen <lacht> falsche Ideen vielleicht. Und es ist echt schlecht geschrieben, es tut echt schon weh beim Lesen, muss ich sagen. <lacht> Ja, ich meine,
0: Prinz Eisenherz war mit
1: Sicherheit auch, auch... nicht
0: die größte Literatur. Ja. Und die Schlümpfe weiß ich auch nicht. Also ich habe auch, doch, ich glaube, ich habe das letztens mal irgendwie so im Vorbeigehen gesehen. Und das war ziemlich dumm.
1: Ja.
0: Okay, ja. aber wie masturbierst okay. du denn eigentlich heute, ja.
1: Coco? Wie masturbierst du? Es ist lustig, dass wir das Thema ansprechen, weil ich tatsächlich aktuell mehr denn je über mein eigenes äh, Masturbationsverhalten weiß, weil ich für ein Kunstprojekt gerade immer mitschreibe, wann und wie lange ich masturbiere. Mm. Das heißt, es ist mega interessant. Ich kann gerade auf meinem Handy nachsehen, okay, die letzten sechs Monate wie oft und wann habe ich masturbiert. Cool. Sehr interessant. Das ist auf jeden Fall mehr, als ich dachte. Da sieht man dann auch immer so mal ein paar Tage so, jeden Tag 40 Minuten, 40 Minuten. Geil, okay. Da weiß ich so, okay, ich war ja. viel zu Hause.
0: Darf ich, sieht man dann auch, wann du deinen Eisprung hast und wie du dein, Zyklu, wie dein Zyklus ist? Kann, nee, kannst du das, das wäre mega
1: interessant. Sehen? Das habe ich noch nicht irgendwie äh, damit abgeglichen, aber es wäre mega interessant. Mhm. Ich mir das wäre auch mal
0: interessant, das mal abzugleichen, um zu sehen. Ja. Weil es gibt ja so Vorurteile, dass Frauen angeblich so geil sind, wenn sie ihre Tage haben oder angeblich mhm. so geil sind, wenn sie einen Eisprung haben oder so. Und stimmt mhm. nicht?
1: Doch. Oder weiß man nicht? Also wenn nicht ich meine für, Tage habe, bin meine ich nicht besonders geil. Also ich muss sagen, ich schon, aber das kann auch daran liegen, dass... Ähm, ich habe ja manchmal so ein Thema gehabt, wenn ich irgendwie gerade so mit Partnern, dass ich dann so einen Druck gespürt habe, okay, ich muss jetzt irgendwie abliefern oder Sex haben oder so. Und wenn ich meine Tage hatte, war es halt immer so, okay, jetzt habe ich eine Ausrede, warum ich nicht muss. Und dann ja. konnte ich halt erst zu mir selbst quasi kommen und dann kam so meine Eigenlust und dann war so, ja, jetzt habe ich aber Bock. Also deswegen weiß ich <lacht> nicht, ob es daran liegt oder halt daran, dass ja. ich äh, dann so eine Druckentlastung quasi hatte. Aber
0: ja, okay. Und wie masturbierst ja.
1: du Ja. <lacht> mal die Frage, weil wir immer abkommen. Ja. Ich masturbiere mit Pornos aktuell. Ähm, ich versuche wieder ein bisschen zurückzuschalten mit den Pornos und irgendwie ein bisschen mehr meine eigene Fantasie zu nutzen. Aber ich liebe das, mir richtig Zeit zu nehmen. Und ich nehme mir auch richtig Zeit. Also mhm. teilweise kann auch sein, dass ich mal länger als eine Stunde oder so masturbiere. Und also ich, ich, ich wie sagt man, ich edge mich dann selbst auch immer, also ich bringe mich dann immer, also vor dem Kommen, so höre ich dann auch immer auf und ähm, guck irgendwie, wie kann ich meinen Orgasmus gestalten, also es ist für mich voll so eine Mischung aus Sel Self-Love, Zeit, Geilheit und Lernen. Also, ich lerne sehr viel durchs Masturbieren über irgendwie mein eigenes Ding. Und das, was ihr vorhin gesagt habt, ich hatte das auch sehr lange, dass ich beim Sex dann zum Beispiel mich selbst nicht anfassen konnte. Und dass eben so die eigene Lust schambehaftet war, was eigentlich richtig scheiße ist. Mhm. Aber genau, das hat sich, das hat sich so gewandelt und ich. Sollte ich jetzt noch sagen? Aber was mir aber aufgefallen ist beim Masturbieren noch ganz kurz, äh, wo ich so war, ich dachte immer, ich bin jetzt schon sehr schambefreit, aber ich masturbiere interessanterweise immer unter der Decke und bis vor kurzem hatte ich immer danach das Bedürfnis, mir die Hände zu waschen, wo ich dann auch irgendwann so war, so ach, woher kommt das? Voll interessant. Jetzt habe ich damit aufgehört. <lacht> nee, direkt danach jetzt die, Hände, du zu die Hände immer ab. <lacht> genau. Habe ich halt wirklich, gemacht. Habe ich wirklich gemacht. Weil ich so war. Ich war wirklich so, okay, jetzt freundest du dich mit dir selbst an, wir lassen das los. Und <lacht> seitdem geht's auch. Also, Aber du machst ja, ich es mit nehme den dir Fingern? richtig viel Zeit. Ja, ich bin auch nicht so der Sextreu-Fan. Ich mache es mit den Fingern, mit drei Fingern, um genau zu sein. Hast du da irgendeine Technik? Ja, ähm, schon. Also, ich beginne. Auch, ich halte mich immer so lange zurück, bis ich schon sehr horny bin, bevor ich mich anfasse. Ähm, auch sehr als Vorspiel zu empfehlen für einige Leute da draußen. Mhm. Ähm, das ist was, was mich richtig anmacht, wenn ich einfach weiß, es wird jetzt gleich Sex geben, aber ich bekomme es noch nicht. Ja. Und das mache ich dann mit mir selber auch und gucke vielleicht schon ein bisschen irgendwie so Pornos oder was ich schauen will, das macht mich dann eh schon geil. Und ähm, dann irgendwann kann ich mich eh nicht mehr zurückhalten. Und dann, ich bin eigentlich relativ soft beim Masturbieren. Ich versuche auch immer dann irgendwie so die Muskelspannung immer wieder, wenn ich dran denke, das irgendwie loszulassen. Und bin eigentlich sehr langsam und zart und mache eigentlich immer nur so kreis-, kreisförmige Bewegungen, so äu äußerlich. Mhm. Ähm, so ist es für mich eigentlich am besten. Also es so. gibt auch kein Ein keine Penetration oder so? Nein, also manchmal ähm, nehme ich meine Finger oder so, wenn, damit ich irgendwie so an meinem G-Punkt komme. Also ich kann mich dann auch selbst sehr gut zum Squirten bringen
0: und so. Ja, um, darüber reden wir auch gleich. <lacht> <lacht> Lisa <macht> ja. <lacht> ich finde es eher krass, und, dass man sich selbst zum Squirten bringen kann. Ja. Weil ich komme mit dem Finger gar nicht ran, aber ja. das ist dann ein anderes Thema. Ja.
1: Ich kann es dir dann noch gerne gleich erklären, wie ja. ich das war. <lacht> ähm, genau, also manchmal mit dem Finger von innen. So habe ich auch meinen, äh, falls es das wirklich gibt, diese Unterteilung. Aber so habe ich vaginale Orgasmen irgendwie auch so besser lernen können durch das irgendwie beim Masturbieren selbst dann in mir zu sein. Aber so dildos, ich hatte noch nie in meinem Leben Dildo tatsächlich.
0: Würdest du das als vaginalen Orgasmus bezeichnen, wenn du währenddessen dein Kitzler stimulierst und dann kommst und deine Finger. Weil, also nee,
1: das nicht, das nicht. Ich habe mich falsch ausgedrückt, sorry. Ähm, ähm, also normalerweise komme ich, äh, wie sagt man, dann klitoral von außen. Und ich habe mich halt dann immer so kurz bis zum also kurz bis vor den Orgasmus gebracht dann nicht mehr meinen Kitzler angefasst und dann von innen quasi fertig gemacht. Und das, ah,
0: keine Ahnung,
1: hätte ich jetzt geil. als vaginalen Orgasmus. Aber I guess, es war eine Mischung. Und dann so an der G-Fläche? Oder wo bist genau, du? Genau, also eigentlich eh dann so fast so stoßmäßig bisschen. Ähm,
0: das probiere ich jetzt auch. Mit. Genau. Ja. Okay, weil ich finde das manchmal so, also ja, es, also für mich ist halt ein klitoraler Orgasmus und ein vaginaler Orgasmus total getrennt voneinander und ich kann halt extrem viele vaginale Orgasmen oder so. Manchmal ich habe mich sogar schon mal gefragt, ob ob ich wirklich ob, ob ich überhaupt das als Orgasmus bezeichnen kann oder mhm. ob ich einfach gar nicht komme und das einfach nur so eine Art Höhepunkte sind und ich deswegen so viele hintereinander haben kann, mhm. weil ich kann ja richtig viele Orgasmen hintereinander haben, vaginal, aber klitoral halt nur einen, aber Was ich kann wenn ich viele glitoral. Ja. Zehn <lacht> oder so. Oh, oder geil. mehr. Hast Krass. du schon mal ausprobiert? Ich weiß, deine... ich habe nie mitgezählt, aber es können also, also als
1: ich dabei war,
0: auf <lacht> jeden Fall zweistellig. Ja, denke ich geil. auch. Mhm. Ja, und das ist halt so. Ich, ich komme manchmal auch in so ein Ding von, wo so wirklich ein Orgasmus hinter dem nächsten so rollt. Also wie in diese multiple rollenden Orgasmen. Aber die sind alle eher wie wie wenn ich irgendwie also für mich fühlt sich das tief an und das. Und der Kitzler-Orgasmus fühlt sich irgendwie hoch an. Also, mhm. Mhm. Was, wisst ihr, was ich ja, meine? Ja, ich kann mir das irgendwie vorstellen, mhm. ja. Mhm. Und irgendwie, wenn ich jetzt anfangen würde mit dem Kitzler und dann einen vaginalen Orgasmus hätte, dann wäre ich unbefriedigt kitzlertechnisch. Dann würde ich mhm. würde ich noch einen Kitzler-Orgasmus haben wollen. Und das ist mhm. bei dir dann so, dass du dann befriedigt bist, nachdem du vaginal gekommen bist und den Kitzler in Ruhe gelassen hast?
1: Ähm, nur so, also Nur so mache ich das gar nicht, weil ich immer sowieso auch meinen Kitzler so stimulieren muss und Anführungszeichen. Ähm, aber wie ist es dann, wenn du zum Beispiel einen Dildo oder so in dir hast und außen deine Finger und dann einen Orgasmus hast? Ist es dann vaginal oder klitoral bei
0: dir? Also ich kann irgendwie, wenn ich meine Klitoris ähm, stimuliere, gar nicht mehr vaginal äh, kommen, bis ich nicht gleichzeitig komme. Also das halt nicht so <lacht> also ich kann eigentlich, also bei mir ist es so, wenn ich, ähm, zum Beispiel ich mache das mir auch selber, wenn ich squirten möchte, mit einem Glasdildo und einem Vibrator. Ich habe Len ja letztens ein Video geschickt, yes. also so <lacht> ein Video davon, wie ich squirte, ähm, weil ich das beim Telefonsex aufgenommen habe, was auch immer. Jedenfalls ist es dann so, ich kann, ich benutze dann den Glasdildo und ähm, ich, ich führe mir ein, aber ich bewege den gar nicht so doll und mache dann eher stimuliere dann die ganze Zeit mit dem Vibrator meinen Kitzler eigentlich so lange, bis ich kurz davor bin, klitoral zu kommen und dann bewege ich kurz den äh, also den du mhm. eigentlich auch nur ganz ganz leicht, also es muss wirklich eine ja. es darf keine Rabiate nur eine ganz ganz sanfte ja. Bewegung und dann squirte ich also ich komme gefühlt vaginal und klitoral gleichzeitig. Und und Squirte. Geil. Genau, und das ist dann so richtig der Abschuss. Also so kann ich ja. mich richtig zum Mond schießen. Und ähm, dann kann ich aber auch weiter Sex haben und nochmal Orgasmen ah, okay. bekommen und nochmal kommen und nochmal squirten. Aber nicht mehr klitoral, sondern ja, dann halt okay. vaginal. Ähm, genau, ja.
1: Das ist bei mir auch so mit dem,
0: ähm,
1: ähm, oh Gott, ich habe irgendwie mehrere Sachen, aber ähm also ich, ich finde es gerade witzig, dass Coco meinte so, ja, sie also steht nicht so auf Toys und benutzt so die Finger. Und dann sind wir beide hier so. Ich bin halt echt teilweise, habe ich halt drei Toys beim Masturbieren, <lacht> weil ich mir einen vibrierenden Analplug einführe. Dann habe ich einen,
0: also einen Dildo, der auch vibriert und ich benutze einen Vibrator. Moment mal, erstmal kurze Zwischenfrage. <lacht> ja. Seit wann kann man einen Analplug und einen Dildo gleichzeitig benutzen? Die sind das beide aus Silikon. Und dann geht es. Dann geht das super gut. Warum sollte ja. das
1: nicht gehen sonst? Oh, ich habe so schon mal aneinander... einen richtigen ouch effekt gehabt. Ja. <lacht> wenn man die beide aus Glas oder Metall hat, macht das
0: nicht. Oh Gott, dann, don't try this ja, at home. Ja weil diese
1: Haut ist da so dünn dazwischen. Und wenn das dann so gegeneinander knallt, das tut so mega doll weh.
0: Aber mit, mit Silikon-Analpack äh, Silikon. und Silikon-Dillo geht's. Na, das mega geht das, aber hallo. Cool, das ich ganz <lacht>
1: Okay. Mhm. Ähm, ja genau, so finde ich gerade witzig, dass wir hier gerade so in die super toll. Ähm, <lacht> so <ein> tausend <lacht> stellen. Du das so wie so, du hast so einen Mantel und du machst dir so ja, auf. Genau. <lacht> In ja. drin. Ähm, aber was ich krass finde, was du gerade gesagt hast, bei mir nämlich, also auch so, ich kenne, also vor allem so beim Sex gibt es ja manchmal so, dass Männer so denken, schneller, je schneller, desto besser so. Und bei mir ist es immer ganz witzig, wenn ich irgendwie so, ich liebe es ja auch, so zum Beispiel von hinten äh, Sex zu haben, dann habe ich einen Vibrator ähm, und genau, und dann merke ich immer, wenn er so schnell ist, dann kann ich nicht also dann komme ich nicht, auch nicht klitoral mit dem Vibrator. Mhm. Und sobald er, das ist immer ganz witzig, weil manchmal komme ich dann, wenn er kurz aufhört, weil sobald ja. er oh sich... Gott, ich kenne das auch, ja. Ja, ich kenne das auch. Ja, okay, cool. okay. Ja, also schneller so ist in der er Ja, genau, genau. Ja. Weil sobald er sich entweder gar nicht bewegt oder nur so ein ganz bisschen so, und dann explodiere ich halt richtig. Mhm. Und dann halt auch
0: klitoral. Also witzig, dass das so zusammenhängt mhm. irgendwie.
1: Mhm.
0: Das ist bei mir auch so. Ja. Also wenn es in diesem in diesem Ding ist, dann, dann kann ich auch nicht so gut ja. kommen. Das ist wie so vielleicht auch eine Überstimulation Überstimula ja, oder Ja, weiß so. ich nicht. Also es ist auch geil. Mhm. Finde ich. Also manchmal. Mhm. Ja, ja, das, das nicht ist so ist. eine Mischung. Also ja. wenn es manchmal so ist, ja. man, muss ja nicht, man muss ja auch nicht permanent kommen. Ja. So. Mhm. Aber dann ist es, auch, es ist auch geil, wenn man, also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt keinen Vibrator an der Klitoris habe, dann kann ich schneller vaginal kommen, aber der, der Berg ist nicht so, mhm. das ist eher so eine Delta-Variante als so eine omikron
1: <lacht> Ja,
0: okay. Und wenn ich jetzt quasi klitoral kommen will, mit Vibrator, dann brauche ich eine langsame Penetration. Ja, okay. Und wenn ich so vaginal kommen will, dann brauche ich so eine mittellangsame. Spannend, ja. So eine mittelschnelle.
1: Ja. Okay. Und mir ist gerade noch eine andere Sache eingefallen, vielleicht kann ich dir noch kurz mit dazu sagen, weil... Ähm, wegen mit den Fingern, weil ich hat, ich habe auch noch so eine, so eine traumatische Situation, das ist also ein paar Jahre her mit so einem Freund von mir, der irgendwie so ein bisschen gelästert hat über seine Uni, weil er meint irgendwie, ja, an meiner Uni bieten die jetzt so einen Frauenmasturbationskurs an was? und ich verstehe nicht, was das ja, soll, weil, ähm, ja, also das war also nicht ein Partner von mir, sondern einfach irgendein Freund von mir. Ähm, ja, ich weiß nicht, was das soll, weil Hä, hey, Man fasst sich halt so ein bisschen an und dann weiß man doch, wie das geht. Das ist das denn so schön Depp? Ja dachte ich ja auch und vor allem das war halt auch eine Zeit, als ich mich so ein bisschen dafür geschämt habe, weil ich konnte das ich kann das halt oder ich konnte und kann das halt nicht mit den Fingern. Mhm. Ähm, also ich finde es auch einfach nicht nicht schön, wenn ich mich selbst mit den Fingern berühre, also weil es ist einfach so ich brauche immer so eine größere also zum Beispiel dieses Kissen, also so eine größere Stimulation oder so, die irgendwie nicht so direkt ist, keine Ahnung. Ähm, und da habe ich mich so richtig da dachte ich so ja okay, mit mir ist halt irgendwas falsch. Und andererseits weiß ich halt solche von dir, du kommst
0: auch nicht mit Fingern. Ich kann oder? das, also ich könnte es theoretisch mit den Fingern machen, aber ah, ich ja, bin wirklich? halt okay. saufaul und ah, okay. also ich finde halt, es ist nicht so befriedigend. Also wenn du jetzt ja. der der Unterschied zwischen der Orgasmusqualität ist halt extrem hoch, ob ich es jetzt mit dem Vibrator mache oder mit den Fingern. Ach, krass, okay, und was mich halt echt immer so ein bisschen sehr aufregt, ist so diese möchte gern sexological Thera Thera Therapeuten oder mhm. sexological Leuten, die dann halt sagen, ja, nein, also man soll auf keinen Fall irgendwelche Hilfsmittel benutzen, nur die eigenen Finger sind so das echte, wahre mhm. Was kriege ich jetzt? Das triggert sich auf so dich. viel Ebene. Ja. aber ähm, okay. genau, also ich ich, 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 ich persönlich so ähm, hab schon immer eine starke Vibration nach meiner Kitaris gebraucht. Das ist vielleicht irgendwie mal auch interessant zu sagen. Ich habe nämlich von meinem Papa, sorry, Papa, falls du es hörst, aber ich bin mir ziemlich sicher, er hört es nicht. Ich habe von meinem Papa mit, äh, weiß ich, weiß ich nicht, 15 war oder so, der hatte halt so einen rücken Rückenschmerzen und der hat sich halt so eine mhm. Rückenmassage. Gerät, was man so in die, in die Steckdose steckt, <lacht> äh, halt gekauft, was auch noch so ein Rotlicht äh, integriert hat, <lacht> was halt so warm wurde. Also man konnte es auch oh, warm machen. geil. Ja, mega. Das hatte halt so einen Riesenkopf, also ja. so, weiß ich nicht. Also wie ja, so wie Puppenkopf dieser Magic
1: Wand, oder? Ja, ja nur also noch, noch
0: größer. halt größer. Noch größer okay, als yeah. der. Und äh, hat er eben auch dieses Rotlicht vorne. Und dann habe ich das halt oft auch mit dem, äh, mit dem Heizlicht oder mit dem Rotlicht halt äh, angemacht und vibriert, äh, vibrieren lassen. Mhm. Und das war, konnte die Vibration richtig stark machen, weil das war mhm. eben ein Rückenmassagegerät. Und ähm, irgendwann habe ich es ihm auch nicht mehr zurückgegeben, sondern es lag einfach immer angesteckt <lacht> in meinem Bett. Und ich meine, also eins und eins zusammenzählen <lacht> konnte er wahrscheinlich oder auch nicht. Also das heißt, was ich eigentlich damit sagen will, ist, ich habe damit mit, keine Ahnung, 15 angefangen. Und seitdem ist mir meine Klitoris noch nicht abgefallen. Und <lacht> sie ist auch nicht abgestumpft. Ich kann immer noch Orgasmen bekommen. Und ich brauche halt immer die gleiche Stärke von Vibrationen, schon seit ich 15 bin. Es ist nicht so inflationär, dass ich jetzt mehr brauche, so wie bei Drogen, dass man irgendwann nichts mehr spürt oder so. Sondern nee, es ist einfach immer... Die gleiche Feste an Stimulationen. Wie ist das ja. bei euch? Habt ihr das Gefühl, ihr seid jetzt abgestumpft durch viele Masturbieren? Äh, oder
1: ja, so? also Coco, du benutzt ja, du benutzt gar keine Vibratoren, oder? Meintest mhm. du? Oder nur nicht beim bei Masturbieren? Generell nicht so wirklich, ne. Und du, also du mhm. findest es einfach nicht so schön, oder was ist so, warum magst du Toys nicht so? Ähm, also so selber beim Masturbieren finde ich halt einfach, ich verstehe diesen Faulheitsgedanken ähm, mhm aber ich, ich nehme halt mittlerweile, also ich nehme mir die Zeit auch dann gerne und ähm, ich weiß nicht, also ich finde es einfach mit meiner Hand viel besser, also ich kann mir bessere Orgasmen, ich könnte mir die gleichen Orgasmen wahrscheinlich auch mit einem Sextoy machen, aber zum mhm. Beispiel dieser Satisfier Pro, den alle so lieben mit Orgasmusgarantie, diese Garantie <lacht> äh, gab es bei mir nicht. Also ich konnte nicht mal mit dem kommen mhm. zum Beispiel. Aber dann gebe ich der den weg, nehme meine mir Hand mir und nicht. dann kann ich. Bei mir auch nicht, glaube ich. Oh, okay.
0: Das ist dieser <lacht> Saugvibrator, ja, ne? der ja. funktioniert bei mir auch nicht. Also, also ich
1: finde den an sich, finde ich den gut, weil der nicht so stark ist. Zum Beispiel ja. eben bei Magic Wand, sogar bei der, auf der schwächsten Stufe, ja, der ist mir nicht auch so okay. Viel krass. Stark. Also ja. ich muss dann zum Beispiel so meine <lacht> ähm, wenn ich meine Pussy so zusammendrück und dann ja. darauf die Vibration gibt, dann geht es voll klar, finde ich auch geil ja. aber direkt und dann auch noch so den Kitzel so ein bisschen freilegen und oh, dann ja, direkt nee, das, ist, das vibrierende Teil ja. und dann auch noch Druck, ey, ciao halt das geht ja. gar nicht bei mir
0: ja <lacht> und ich brauche da oft die stärkste Stärke okay. bei Magic One, ja, ja krass
1: Nee, also ich bin auch dadurch vielseitig den Also ich ich habe ja so die Theorie, dass halt je mehr Orgasmen du hast, desto sensibler wirst du eigentlich. Weil Orgasmus ist halt für mich vor allem, und auch wie stark der ist, vor allem eine Kopfsache. Ähm, und ja. ich glaube halt, je öfter der Kopf diesen Weg geht, desto krasser wird es. Und bei mir war das halt so, dass ähm, als ich angefangen habe, auch mit dem Vibrator zu masturbieren, wurde halt, wurde mein Orgasmus halt immer intensiver, auch wenn ich dann nicht den Vibrator hatte, weil mein Kopf halt trotzdem diesen krassen Orgasmusweg gehen konnte quasi. Also, genau, deswegen glaube ich da, ich sage nicht dran, dass irgendwie Vibratoren einen irgendwie abstumpfen, sondern halt im Gegenteil. Ähm, ich glaube, das geht so ein bisschen in diese Richtung von diesem auch sehr frauenfeindlichen Ding, so, ja, wenn sie so viele Männer fickt, dann ist ihre Muschi irgendwann ausgeleiert. So, das, mhm. ich glaube halt, also, das passiert halt einfach nicht, also, so da leiert man aus oder so. Im Gegenteil, ja, genau. <lacht> ja, weil die Muskeln sich halt mehr, ja. äh, mehr, äh, mehr trainieren und sowas, mhm. also ja. Ja. Voll, also ich halte das auch voll für ein äh, frauenfeindliches Klischee, ja. was man irgendwie denkt. Ähm, aber was, was, was haben wir gerade noch geredet? Was war die Frage nochmal? Ähm, ja, mit, mit Toys und Masturbieren ah, wegen masturbierst toys? du. Ähm, das hast du uns ja jetzt schon verraten, wie du masturbierst. Ja. Und, wie du, und setzt du das jetzt, also du meintest vorhin, dass du das beim Sex dann nicht so ähm, eingesetzt hast oder dich dann selbst nicht dabei angefasst hast. Mhm. Weil du da mhm. so ein Charme hattest auch. Ah Ja, genau, ja, absolut, also es war voll voll die Reise und mittlerweile bin ich aber auch so, okay, es ist halt voll dumm, das nicht zu machen, weil ich meine, ich weiß halt, wie ich alleine voll schnell kommen kann, wenn ich will. Dementsprechend kann ich halt auch genau das Gleiche jetzt machen, irgendwie mit Leuten zu zweit und ich finde das auch, das, damit habe ich dann auch begonnen, gemeinsam mit Leuten zu masturbieren und ich liebe das, also ich finde es voll schön, gemeinsam mit Leuten zu masturbieren und, oder irgendwie gegenseitig, äh, mhm. sich mit der Hand irgendwie so zu befriedigen, finde ich richtig heiß.
0: Kannst und du kommen, sehr wenn dein Mann es dir mit der Hand macht? Ja. Meinst oh, du, wow.
1: meinst du, oder mit der, also so ja. Fingern in, oder, in, ja, in ja, meiner ja. Brust oder auf Beides und auch beim Lecken, würde mich auch interessieren. Ja, also bei allem, wenn es <lacht> passt und so, <lacht> bei allem. Cool, ja. Bin voll neidisch.
0: Ja. <lacht> Krass, das ist, das funktioniert bei mir nicht. Also mhm. ich komme eigentlich nicht beim Lecken und auch nicht, wenn ähm, jemand das mit den Händen mhm. mir versucht zu machen. Weil ich mag es halt bei, schon allein nicht, ich mag halt schon nicht, wenn ich es mir mit den Händen mache. Mhm. Und dann ist es für mich irgendwie, Wo ich letztens was erlebt habe, das war auch echt geil, da hat derjenige mit, so, mit der Faust so... Ähm, über meine Vulva mmh, gestrichen, ja. das war auch voll die angenehme. Ja. Aber es war angenehm, ich liebe das ja
1: genau, ich kommen würde davon nicht kommen, Genau. aber, aber ich liebe so es die Finger zu werden so. zum Beispiel. Ja. Du wirst das nicht das so gerne ne? Also, also Finger heißt du mich reinstecken, wenn wenn ich dafür schon bereit bin, ist für mich so geil, ich bin direkt auf dem Mond. Echt? Nee, Richtig ich mag das toll. nicht so gerne. Vor allem von hinten. Also, wenn ich also meine mein absolute Lieblings, oh mein Gott, ich bin direkt so angehört ist, ähm, wenn ich wenn man so Bauch an Bauch Löffelchen quasi liebt mhm. und er dann seinen Arm um mich rum hat, und mich dann von hinten quasi fingert.
0: Dann hat er aber einen langen Arm.
1: Hat er schon also ich bin auch sicher, sehr dass klein du nicht mit dem Knetmännchen ich zusammen. <lacht> nein, nein, ich bin ja auch sehr klein und ich liege dann halt so ein bisschen höher oder so. Okay
0: ja Das ist interessant. Das ja, ist ja. sehr
1: geil. Wenn er, mhm. Vor allem, wenn er vorher die Hand, Finger so anspuckt und dann
0: also das so voll nass ist. So. <lacht> okay, ja gut. Ähm, und bei dir, Coco, magst du ja. auch gefingert werden? Also stehst du auch drauf?
1: Ja, also für mich ist, ich sag Fingern auch immer zu irgendwie klitoral aus. Also mhm. alles, was mit der Hand ist, ähm, nenne ich Fingern. Ich mag sehr. In dem Fall finde ich es einfach super wichtig, dass man kommuniziert, weil eben wie bei dir, Luisa zum Beispiel, du meintest, du bist so, man kann sehr stark einen Vibrator zum Beispiel auf deine Klit geben und bei mir zum Beispiel geht das gar nicht, also bei mir ist es dann irgendwie das Gegenteil von geil aber an sich mache ich das extrem gerne, ich mochte voll lang nicht geleckt zu werden, aber mittlerweile liebe ich das und kann auch voll gut kommen dabei also
0: Was war ja. für dich der Punkt dass du es nicht mochtest?
1: Ich glaube, ich habe immer so, ich war so, ja, ich mag das nicht so, weil ich gemerkt habe, ich fühle mich dabei nicht so wohl oder ähm, genau, es ist einfach nicht so die Identität, die ich beim Sex kenne. Also ich war einfach dieses Receiver-Sein und einfach nur gerade alles anzunehmen und ich bin gerade der Mittelpunkt und meine Lust. Es war für mich einfach super ungewöhnt, beziehungsweise ich hatte auch das Gefühl, dass... Also so der Anfang sex den ich hatte, war einfach richtig schlecht. Ich glaube, bei den meisten. Und ich hatte das Gefühl, dass die Leute mich dann zum Beispiel geleckt haben, um dann gleich mit dem Schwanz reinzugehen und damit es irgendwie ein bisschen flutscht. Aber äh, irgendwann hat sich das dann gewechselt. Das war tatsächlich auch auf einem Sugar-Date dass ich so eine Erfahrung hatte auf einem Date, dass ich dreimal gekommen bin beim Sex mit dieser Person und ich kannte das davor gar nicht, dass ich mehrfach beim Sex mit jemand anderen kommen konnte. Ich war so, wow, oh mein Gott. Und das war irgendwie so ein, so ein Hebel, der so umgelegt wurde und seitdem geht es voll gut. Cool. Wow. Ich würde jetzt voll gerne noch darüber weiterreden, aber jetzt hast du auch gerade Sugar-Date angesprochen.
0: Also da müssen wir auch unbedingt, <lacht> ja, unbedingt. Fall, Wir reden so lange schon und wir haben noch mega viele Themen. Oh mein Gott, okay. Lass uns direkt auf Sugar-Dating ja, switchen. oder? Ja, weil ich habe da echt einige Fragen zum Thema Sugaring, weil mhm. Sugaring ist ja was, was wir noch gar nicht im Podcast besprochen ja. haben. Ähm, also erzähl noch mal vom vom Sugaring. Was das überhaupt ist, vor allem für Leute, die jetzt gerade denken, hä, Zucker? <lacht>
1: Und an dieser Stelle wieder eine kleine Pause bis zur nächsten Woche, wo wir dann ganz ausführlich über Sugar Dating und andere ganz interessante Themen reden werden. Bis dahin könnt ihr mehr von uns hören, wenn ihr uns auf Patreon folgt. Außerdem freuen wir uns sehr doll über positive Bewertungen oder wenn ihr diesen Podcast abonniert oder euren Freundinnen weiterverratet und schaut doch mal auf unseren Websites vorbei für so aktuelle Infos und was wir alles so geplant haben in Zukunft. Ganz viele Küsse und bis zur nächsten Woche. Eure Coco, Luisa und ich, Lenia.